0: Y bienvenidas a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast donde hablamos de recursos humanos, de liderazgo y también hablamos de psicología. Hoy nos hemos desplazado hasta Madrid, hemos cogido nuestra cámara y nuestros micros para venir a, a la capital eh, para entrevistar a una persona muy especial que ya veis en cámara y os voy a presentar ahora mismo. Estamos en un espacio muy especial que es la terraza del Coworking de Ático dentro del barrio de Salamanca, o sea, lo que veis por ahí es parte del barrio de Salamanca. Yo no soy de aquí, pero... Eh, pero me han dicho que este barrio es, es muy bonito, ahora nos lo que nuestro invitado. Ático, eh, que es el patrocinador de, de la entrevista del de, de día de hoy. Hoy eh, tenemos el placer de presentar a Luciano Pollastri. ¿Pollastri o Polastri? Como quieras. Como quieras, pero ¿cuál sería lo correcto?
1: Originalmente es italiano en el apellido, entonces Polastri. polastri, polastri. Que suena <risa> mucho mejor en castellano, ¿eh? O sea,
0: <risa> Pues Luciano Polastri, que es un, es un líder global en la gestión de talento, que ha trabajado en Robles, eh, donde seguramente interseccionamos negocio y personas, ¿no? la importancia de esa bilateralidad de esos dos conceptos. Durante muchísimos años, durante más de dos décadas, Luciano es un apasionado de comprender tanto el lado funcional técnico de los negocios, eh, como el lado personal, pero siempre reconociendo la interacción humana, eh, de esto hablábamos antes de, de empezar a grabar, como un elemento clave ¿no? dentro de esta relación. Actualmente Luciano es el director eh, global de talento en Amadeus, una empresa que si no conocéis, seguro cuando Luciano nos explique un poquito de ella, todos la habréis tocado en algún momento de vuestra vida, probablemente. ¿Mm? Y, y ahí es responsable de la estrategia global de talento que incluye adquisición de talento, eh, la gestión del talento y el aprendizaje y el desarrollo de las personas. Anteriormente, Luciano también ha desempeñado muchos roles dentro del área de People, dentro de Amadeus, ya es una, una trayectoria muy larga dentro de la compañía. Y en tu papel de liderazgo, pues has liderado la transición hacia un mundo de trabajo asincrónico y distribuido, de esto seguramente lo haremos hoy, adaptando estrategias de lugar de trabajo, procesos y políticas a los nuevos métodos de trabajo y también has trabajado para combatir un poco el agotamiento digital, ¿no? este, este estigma que tenemos ahora y esta desconexión social que es fruto justamente de estos nuevos modelos de trabajo. ¿eh? Mientras intentas proteger algo que a todo el mundo le preocupa que es la productividad, la eficiencia y la innovación dentro de las organizaciones un reto nada fácil de conseguir. ¿eh? Además de su papel en Amadeus, Luciano ha tenido una amplia experiencia en Recursos Humanos y Relaciones Laborales a nivel mundial, implementando ERPs de Recursos Humanos y realizando pues, diligencias debidas de Recursos Humanos en adquisiciones de empresas. Luciano, además, eh, conoce muy bien este espacio porque relativamente cerca tenemos el espacio donde hizo una MBA que me contaba antes, que le dio un giro a su carrera profesional, eh, donde estudió un MBA internacional en, en el Instituto de Empresa eh, en la escuela de negocios y además es licenciado de Derecho. Tú eres de los que vienen de la parte laboral, de la parte más legal del mundo de recursos humanos y has desarrollado toda tu carrera profesional eh, dentro de todas las áreas soft. Luciano, muchas gracias por encontrar el momento y el tiempo eh, para compartir con nosotros hoy. Gracias por invitarme. ¿Qué tal la presentación? Muy bien. ¿Correcta? Sí, muy bien. ¿Alguna cosa que falta, que falle? Has mentido lo estándar en este tipo de cosas. <risa> el 95%. Lo sí, no ha hecho chatgpt. Sí, sí, perfecto. ¿Eh? O sea que <risa> toda la culpa para la inteligencia artificial. Oye, la primera pregunta que me gustaría, con la que me gustaría abrir eh, esta entrevista es, eh, primero sobre Amadeus, me gustaría que hablases un poco de qué tipo de organización es y, sobre todo, que me cuentes cuál es la gestión que se hace de talento de una perspectiva estratégica dentro de la organización.
1: Primero, Amadeus eh, es una empresa que se dedica a la tecnología del mundo del turismo, en general. Eh, pienso que cada persona que ha cogido un avión, en realidad ha utilizado Amadeus a través de las reservas que puede ha haber hecho anteriormente. Entonces, no es una empresa que se conoce mucho en el público, pero está en casi todos eh, los procesos que cada uno puede hacer en el momento de reservar viajes. ¿sí? Eh, somos una empresa internacional. Cuando decimos internacional, es verdaderamente internacional, porque fuimos creadas a la base por varias aerolíneas, Iberia, Air France, Lufthansa, eh, entre otros, eh, y fue como una especie de Erasmus originalmente y ONU. ¿Ah? una identidad y un ADN que seguimos teniendo. Aquí, por ejemplo, en, en España, cuando la gente trabaja con nosotros dos tres meses después de llegar, dicen eso mismo, esto es como estar de nuevo de Erasmus. Y es así, porque si vienes a nuestras oficinas, en 50 metros dando vueltas vas a escuchar siete idiomas, vas a ver gente con pelo azul, pelo verde, pelo sin pelo, como yo. Y, y, y eso es un poco el ADN de la, de, de la organización. También se basó sobre valores humanos súper importantes. Entonces, eh, trabajar en Amadeus, verdaderamente, en recursos humanos como estoy haciendo yo. Es un, casi un privilegio porque decimos, lo decimos en, en, en inglés: We are a caring company, o sea que verdaderamente nos interesa a la gente y, y cuidamos a la gente y está muy presente en todo lo que hacemos. Pero exactamente en qué está presente, porque el We care about people
0: es un, es un statement que escuchamos mucho sí. y los que estamos en recursos humanos sabemos que a veces eh, no se ve reflejado en la operativa. ¿no? En Amadeus, ¿cómo conseguís que esto pase de un
1: eh, claim? a una realidad vivida por la gente. Te voy a dar ejemplos pero súper concretos. Uno extremo, en el momento del COVID, nosotros teníamos cero ingresos, cero. No había un vuelo en el mundo, o sea, nosotros pasamos a ser ultra rentables a tener ingresos negativos. Teníamos que reembolsar ciertos de los vuelos que no salían. Y todas las compañías alrededor nuestro que estaban en el mundo del turismo empezaron a despedir de forma inmediata. O sea, Y era normal, hay gente que no podía operacionalmente asumir aquello yo estuve dentro del de equipo que veía como los directivos más altos de la organización lo primero que tenían en mente era la gente cómo hacemos para proteger a la gente Ajá. y en situación similar yo vi, te digo, obviamente a nuestro comité ejecutivo cómo hacemos para que colectivamente hagamos que haya menos impacto en la gente. Entonces si hicimos planes, eh, por ejemplo, eh, de reducción de jornada voluntaria. Entonces todos participamos como una comunidad al hecho de poder acabar con los costes de la compañía al me a, a, a medio plazo. Pero esa sensación de comunidad es algo que fomenta la organización. Eh, tuvimos que hacer ciertos recortes pero la mayoría de ellos fueron voluntarios Hicimos quien tenga una oportunidad eh, le ayudamos a tener esa oportunidad y a hacerla fuera eso es en el momento de, 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 de crisis más extrema que pudimos tener en que teníamos cero ingresos yo vi en las interacciones que normalmente ocurren en que dicen cómo salvamos a la empresa era cómo salvamos a la gente y eso, bueno, se me pone un poco la piel de gallina porque recuerdo con mucha emoción lo que pasaba en aquel momento, porque intercambiaba con los colegas de Recursos Humanos que decían la presión de qué podía hacer, del accionista, de los inversores, etc. Llega un momento que en Amadeus nuestro ADN nos, nos lleva ahí y la reacción de la gente frente a ese momento es increíble. Es increíble porque nuestros engagement service dispararon para arriba porque justamente transmitimos de algo que era un mensaje casi de marca de, de empleador, algo que vivían en el día operacionalmente. Te voy a dar otro ejemplo. Eh, nosotros en nuestro paquete de beneficios incluimos cierto tipo de seguros. Y tú estuviste en África. Eh, el seguro de vida en África es algo que en ciertos países no existe directamente. Exacto. Sí, ¿Sí? Sí. Entonces lo recreamos. O sea, es un momento tan importante la celebración de la muerte de una persona en África que lo que hacemos es cubrir de otra forma, de forma privada, lo que Ajá. hay ahí, ¿eh? ¿sí? Porque es lo que verdaderamente es importante para la gente ahí. Entonces, nos adaptamos, o sea, la noción de cuidamos de la gente, we are a caring company, se adapta también a lo que es importante a nivel humano para cada persona o cada cultura en cada país eso te digo, de nuevo, es un privilegio. Cuando nosotros empezamos a hacer el desglose de los beneficios que tenemos dentro de Amadeon, lo hacemos con muchísimo orgullo porque, porque sabemos que tomamos muy en cuenta lo que es la compañía. Te voy a dar un ejemplo personal esta vez. Ah. Y estoy hablando tanto que ya ves que me vas a tener que parar en algún momento. Pero es el más importante. Eh, yo durante la pandemia eh, me contrataron de muchas otras empresas para ir a trabajar con ellas. ¿sí? Y aunque transaccionalmente me podía valer... A veces irme a otra empresa, hacía el Excel típico, qué es lo que me conviene, qué es lo que no me conviene. Me decía, corre, vete para allí. Eh, eh, había algo dentro que me decía, esta es mi casa, esta es mi familia. Y cuando lo pensaba, siempre volvía al mismo elemento. Cuando llegué a Madeus, dos meses después de llegar a Madeus, yo tuve un problema familiar, eh, de salud, eh, muy importante. Y como que se rompió todo. Yo había sido reclutado para hacer algo y no lo iba a poder cubrir durante varios meses. En la empresa de donde venía, ese tipo de situaciones hubiese, dicho, hubiese creado que me decían muchas gracias y hubiese sido normal. No podés contribuir, pues te despedimos. ¿no? Entonces cuando eh, fui a ver mi jefe en aquel momento, fui con mucha preocupación. decir mira, tengo esta situación eh, y mi jefe se llama Ángel y no le puedo agradecer eh, eh, lo suficiente, llegué ahí con mucha preocupación y me dio un abrazo, me dice, en Amadeus, eh, vemos las carreras a largo plazo y vemos a la gente, independientemente de las circunstancias de la vida que son puntuales. Me abrazó, me dije toma el tiempo que necesites para recomponerte y que eso esté ahí y vuelves y tu puesto está aquí. Claro, digo así Y luego, se lo, cuando lo empecé a contar fuera, tuve los colegas que empezaron a cubrir por mí, tuve gente que no me conocía, que hacía ocho semanas que estaba en la organización, que me preguntaban qué estaba, y yo sentí el peso de la comunidad de lo que es Amadeus en el día a día. No hay nada que pueda compensar aquello. Y aunque de vez en cuando yo me diga, Amadeus no es perfecta para nada, pero aunque yo me diga a veces, hoy oh, esto no me gusta, etc., cuando es el momento de decir, de renovar mis votos con, 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 frente a una oferta externa, siempre como que es al lado de cuidar de la gente en los momentos importantes, vuelve de nuevo. No te lo puedo explicar mejor que eso con algo más personal. Totalmente.
0: Oye, hablabas que, de que de alguna manera es como un pequeño reflejo de un Erasmus de la ONU. Por tanto, seguramente el elemento de la diversidad dentro del equipo eh, lo lleváis en el ADN desde siempre, ¿no? ¿Cómo eh, os enfrentáis a equipos diversos, multiculturales, eh, con maneras de ver el mundo tan tan diferentes? ¿Qué retos tenéis delante y, eh, y cómo los gestionáis?
1: Es interesante porque Amadeus se hizo diverso, pero en realidad no hicimos ningún esfuerzo para ser diverso. Me estás preguntando cómo lo organizamos, ¿no? Y yo pienso que, naturalmente, porque aquí empezaron la empresa ...tres alemanes, dos españoles, cuatro franceses... ...como que ni se planteó aquello, ni se planteó. Era diverso por naturaleza y como que cada persona que entraba... ...de forma natural se hacía el filtro de que iba a aceptar aquello. Hay otra cosa que es muy importante. Eh, si tú vienes a Amadeus y te hago una entrevista ahí... Si no, eh, ...si no puedes abarcar esa diversidad... ...la vas a ver inmediatamente, la vas a sentir... Entonces, mm -hmm. en el proceso de entrevista vas a decir, esta no es el lugar para estar conmigo. Entonces, si es muy, muy visible, muy, eh, voy a decir, público, de cierta forma, eh, los valores de la empresa y lo que se vive en el día a día, ya tenés un filtro muy importante de entrada, que es ah. aquello. Pero luego hay un esfuerzo de confirmarlo. En el día a día. Eh, la semana, sin ir más lejos, la semana pasada teníamos, hace eh, 10 días, organizados para la Semana del Pride. Eh, un carro en Barcelona, otro por aquí. o sea Es algo que ves que es muy natural dentro de Amadeus, el, la diversidad de todo tipo. Uh -huh. eh, tenemos un agujero en, en, en diversidad de, de género, ah. okay, como todas las empresas tecnológicas. Entonces me decías, se hace o no se hace. Por ejemplo, ahí no intervenimos de forma activa lo suficiente igual como para generarlo y tenemos buena representación, pero como todas las empresas tecnológicas tenemos que hacer un esfuerzo mayor ahí. Uh -huh. pero, pero sí es por naturaleza. En todos nuestros procesos, tú ves eso que, que es diverso por naturaleza. La movilidad interna internacional es, es increíble dentro de Amadeus. Hay muy poca gente que tiene una carrera en 10 años en Amadeus y que no ha estado en dos o tres países al menos. Y si no es así, viajas tanto dentro de lo que estás haciendo que, que lo mismo eres diverso. Última, eh, 57% de los e e equipos en Amadeus son distribuidos.
0: ¿Distribuidos en remoto te refieres? No
1: únicamente distribuidos en remoto, pero no, son en, no están en la misma loca, location. Ah, ok. Entonces, por naturaleza, tu trabajo es internacional, es diverso. Tenemos mm, 3.000 personas en Bangalore, en, en, en India. Tenemos otras uh, 1.000 en, eh, en eh, Alemania. Tenemos otras 4.000 en Niza, en, en Francia. Tenemos otras 600 en Dallas. Lo que te quiero decir es que, por naturaleza, el entorno es diverso. Si no te gusta, te vas automáticamente. Mm -hmm. Entonces, eso es la fuerza, es que más que nada está tan, tan metido en todos los procesos, en todo lo que hacemos, que se fomenta por sí mismo.
0: ¿Cuál es el nivel de engagement del, de, del equipo? Es, es decir, de, a nivel de rotación, todo esto se ve reflejado en una baja rotación, en una... Todo
1: es cifras, sin ningún tipo de problema. Eh, fíjate tú, nosotros teníamos una rotación casi nula antes del COVID, cuando ah. dio casi nula, en el sentido de que hasta a veces nos, nos preocupaba porque era un ambiente un poco incestuoso. Teníamos bueno, lo mismo. de la rotación positiva, ¿no? También.
0: De, sí, de, si es elegida,
1: Gente de fuera, gente de. ¿no? Si es elegida, o sea, la rotación casi provocada. Es que hay cierto tipo de gente que preferís que no esté. Pero, pero no teníamos ni eso. Y como somos un team company, no tomamos a veces las decisiones para provocarla. En el momento de, de eh, la gran renuncia hace, hace dos años nos sorprendió porque no teníamos los procesos. Eh, eh, adaptados al hecho de tener claro. algo de rotación pero seguimos teniendo la mitad de la rotación de todas las empresas tech creo que nunca llegamos ni a 10% de rotación uh -huh. asimismo sí cuando estaba todo disparado en todo el mundo ¿sí? Pero ese 10% de rotación a nosotros que estábamos acostumbrados a ciclos largos de los empleados nos hacía más daño igual que a otra empresa que está acostumbrada a la rotación, que tenía 25%. Entonces nos hizo replantear muchísimo también esas cosas y hacer un esfuerzo de entender por qué la gente se queda dentro de la empresa. Ajá. Y como la gente hacía muchísimo tiempo que estaba dentro de la madriusa, había cosas que dabas por hecho. Lo que te cuento yo de un caring company... Eh, la propuesta que le hacemos al empleado, hay mucha gente que se la había olvidado. Ah. Y hay mucha gente que se fue y que volvió casi de forma inmediata. Porque lo que tú decías, el hecho de decir que cuidamos a la gente, hay una parte que tiene que ver con qué te comparas. Y cuidar a la gente en Estados Unidos me lo invento. Es diferente. Puede querer decir que si te despido te doy 15 días de, de, de preaviso.
0: Y ahí está bien. Eh, pues eh, on eh. top of. Eh.
1: Y aquí eso no, 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 no es así. Entonces, como que empezaron a comparar y darse cuenta, pero nosotros empezamos a también a hacer un esfuerzo de lo que propone Amadeus. Y establecimos lo que son los pilares de lo que es la propuesta de Amadeus para que la gente los tenga en cuenta. Que si se quieren ir, nos parece muy bien, pero que tomen en cuenta exactamente lo que tienen dentro de Amadeus y que hasta ahora no habíamos hecho el esfuerzo de, hacer, de que la gente se dé cuenta. Ah, sí. Y eh, eh, os estáis, estáis viendo...
0: ¿Que el hecho de la incorporación de nuevas generaciones dentro del mundo laboral cambian los retos y las capacidades que tenemos para mantener ese compromiso? ¿O dentro de Amadeus la diversidad es tan amplia que ha sido fácil reencajar
1: nuevas generaciones? Pienso que tenemos los mismos desafíos que el resto de las compañías. Eh, lo que no creo es esa idea de que las nuevas generaciones están menos implicadas. Ah. Eh, para nada. Lo que veo es que están más implicadas. Pero los ciclos son diferentes. Antes tú veías tu, eh, la implicación o el engagement se materializaba por tener una carrera muy larga en una misma empresa.
0: Uh -huh.
1: Y y nosotros teníamos tendencia a interpretar que una persona estaba muy metida dentro de la empresa y se quedaba mucho tiempo. Ahora lo que veo es que hay muchos, muchos jóvenes que llegan, me, tengo 46 años, entonces me parece súper joven, super joven pero, pero veo, veo que eh, son extremadamente intensos, hasta pueden aportar más que lo que nosotros aportábamos en ciertos eh, ciclos, ¿Ah? pero en ciclos cortos. Entonces tenemos que adaptar todas nuestras políticas a esos ciclos cortos. a un a un chico que llega no le vale que le hables dentro de 10 años vas a hacer tal cosa. Él lo que quieres aprender en los 6 próximos, pero te lo da todo, todo, todo. Mucho más, mucho más entregado que lo que nosotros podíamos hacer. Esa noción de diferencia entre lo que es casa y lo que es aquí, el work-life balance que, que hablamos ciertas veces. Cuando la nueva generación están implicadas implicada, no existe. O sea, hay una confusión de ciertas cosas porque son lo que trabajan porque trabajan desde casa, porque exponen lo que son de lo que está y eso es muy potente. Hay que saber identificarlo y hay que saber utilizarlo. Me parece que ese conflicto de generaciones a veces viene un poco de, de sí de, de presupuestos o de valles que no que, que no tienen por qué ser. Me sorprendió muchísimo a mí el ver que la gente esa que, que viene con tanta fuerza, con tanta, pero que nos reclama también que adaptemos lo que es la empresa a lo que son ellos. Uh -huh.
0: Eh, hace no mucho a finales de, del año pasado si no recuerdo mal participaste en, un, en una charla hablando sobre la experiencia de Amadeus en todo, bueno, durante el COVID ¿no? y, y todo el trabajo híbrido eh, que habíais implementado y cómo lo habíais implementado ahí hablabas de un concepto eh, que era, o, o tú defendías la idea esto no es un nuevo modelo sino que esto es el modelo ¿sigues pensando lo mismo ahora?
1: sí, pero el modelo es evolutivo lo que, a ver, voy, es uno como un político casi, no te voy a decir lo que te dije el año pasado no, lo que decía ahí no sé si recuerdas que es reiterativo lo que, lo que sigo diciendo ahora es que vamos aprendiendo entonces, con, eh, yo soy fanático obseso del data, ¿no? Entonces, con el data que tenemos en cada momento, tenés que tomar una decisión a futuro. Uh -huh. y, y la noción de flexibilidad está aquí para siempre. Eso queda claro. O sea, no hay vuelta atrás sobre la noción de flexibilidad. Pero cómo nos organizamos a medio o largo plazo para que, uno, seamos productivos. Dos, que convivamos juntos. Tres, que tomemos conciencia de lo que aportamos a la organización, pero no únicamente individualmente. También lo que aportamos a los otros a través de lo que hacemos son cosas que vamos aprendiendo. Uh -huh. Justo antes, antes que empecemos a grabar, estábamos hablando de eso. Yo me di cuenta que había gente que era muy importante para mí en, en la oficina, pero que no está en su descripción de puesto el que sean importantes para mí. Una persona que sonríe todo el tiempo, que me alegra el día, Emma, que lo sabe porque se pone roja cada vez que se lo diga, yo no había identificado que era tan importante para mí hasta que estuve confinado y me faltaba esa noción de reenergizar lo que soy en los momentos más duros, en los momentos que tomas decisiones difíciles, etc. Ella no sabía que tenía ese rol ahí. y Si no estamos juntos y si no hay cierta fricción entre personas, ella no puede cubrir aquello porque simplemente no lo sabe. Y eso lo fuimos aprendiendo con el tiempo. ¿Qué es lo que me falta? Y eso el what is missing es lo que estamos intentando buscar muchísimo. Dentro de lo que estamos haciendo, ¿qué es lo que está cubierto? ¿Y qué es lo que nos falta? ¿Y cómo cubrimos lo que nos falta dentro del mo modelo híbrido o dentro de la flexibilidad? Y nos damos cuenta que hay cosas que ocurrían dentro de la empresa, es que no habíamos hecho taxonomía o inventario, Ajá. que empiezan a faltar. Y por eso estamos también dentro de Amazon diciendo, generemos dentro de la oficina aquello para que la gente vuelva cierta cantidad de tiempo que a veces es más individual, etcétera pero que estamos diciendo, sí, finalmente, cuando se decía, tenemos que estar dos tres días en la oficina, es más o menos lo que requerís para, para, para tener el calor humano, para vivir la experiencia más deus eh, al 100%, porque somos una empresa humana. ¿Qué es lo que hacéis para atraer a la gente a venir a la oficina? Estamos rediseñando los espacios de trabajo para que sean de colaboración, poco a poco, porque también exige muchísima inversión. Okay. Estamos pidiéndole, estamos organizando que ocurran cosas más colectivas dentro de la organización. Estuvimos utilizando tools, te doy un ejemplo:
0: mm -hmm. hay
1: un tool que se llama AdCafé que eh, es una empresa francesa que lo que hizo es empezar a organizar como eh, un social network eh, diciéndote, eh, tú de autodeclaras eh, dónde vas a estar, si vas a estar en la oficina o si vas a estar en casa la semana que viene, tal y tal día, y al café lo que te dice es si vas eh, maximizando el network en función de la gente que tú dices que es importante para ti. Ajá. Entonces te dice, oye, en vez de ir el martes y el jueves, ¿por qué no vas el miércoles y el jueves que hay más gente que es importante para ti que va a estar ahí, o tal o tal eh, reunión que eh, eh, tú dijiste que es un centro de interés tuyo, va a ocurrir en ese momento y se va a dar una charla sobre aquello, entonces vas a tener gente que tiene el mismo centro de interés que va a estar ahí en ese momento, si quieres reconectar con la empresa, pues vete mejor ese día. Estamos viendo cómo generamos rotaciones de equipos para que tú siempre estés expuesto a, no a tu, eh, lo que llamamos el núcleo como tal, pero a tu weak network alrededor, ¿no? Ah. Porque la gente con la que interactúas en el día a día no es la que perdes cuando estás trabajando en híbrido porque la necesitas en el día a día. Es más bien la segunda, eso es de weak La capa. Entonces, ¿cómo organizamos eso? Y hacemos mil errores. Esa, ese tool, por ejemplo, es una de las cosas que hacemos. En un site en Erding, en, en Alemania, intentamos organizarnos de forma un poco más, eh, voy a decir, eh, disciplinada ¿no? y decir tales días son para reuniones tales días son para trabajo individual esto lo haces en casa y esto lo haces en la oficina Ajá. y vamos aprendiendo o sea, todo eso es lo, lo que te estoy diciendo es en diferentes sitios vamos decidiendo diferentes cosas para generar ese equilibrio entre una cosa y otra pero yo mismo que soy un gran gran abogado de trabajar desde casa todo lo que necesites etcétera yo mismo estoy volviendo mucho más a la oficina, no porque me obliguen, porque lo necesito para ser productivo, para, ser, eh, para sentirme parte de algo, eh, para... y eso no, no, no hay que me lo quita, es muy individual, pero... Uh -huh. sí. Hay una palabra que acabas de
0: decir que es muy, muy interesante y que yo creo que a muchos jefes de equipo les preocupa de todo este cambio de modelo, que es productividad, uh -huh. ¿no? ¿Cómo gestionar los restos de la productividad? Porque todo, todo este discurso de... de responsabilidad barra libertad que construimos alrededor del trabajo híbrido porque al final es oye tú eres una persona adulta tienes unas responsabilidades puedes estar aquí, aquí o allá tienes que cumplir con ellas ¿no? pero también hay una cara B en todo esto que es aquella gente que no cumple con su parte del juego ¿no? y, y, y por lo tanto hay muchas personas que lideran equipos que les preocupan esos focos de, de improductividad ¿no? ¿Cómo, ¿cómo ves esta, este reto de la productividad? en este modelo de trabajo tan flexible o tan abierto?
1: Eh, ver, primero te voy a hablar como Luciano, ¿Vale? ¿sí? con mi equipo, y luego te voy a hablar un poco más en, en, en colectivo. Yo estudié muchísimo en el momento del de, 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 de movimiento hacia el híbrido, leí todo lo que se podía leer en términos de productividad, y la mayoría de los estudios eh, hablan de que con un equilibrio correcto en el modelo híbrido se gana en productividad. Te voy a dar un, un caso concreto, un software developer eh, en un open space va, va a ser más interrumpido, quieras o no, que estando en casa con su, su entorno, pero ¿cuál es el equilibrio que tenés que tener entre el trabajo individual y eh, el trabajar en Agile? que requiere que estés con cierto tipo de gente. Es eso lo que tiene que organizar el, el, la empresa para encontrar el, el, el punto exacto. Yo no conozco a nadie que quiera fallar. Es que no conozco, no conozco a nadie que no quiera cobrar su bono, no conozco a nadie que quiera eh, eh, plantar su carrera y hacer que no, no... Entonces confío en la gente en general. Y la gente nos lo ha devuelto muchísimo. Dentro de Amadeus actualmente hemos recuperado los niveles de actividad que teníamos antes del COVID, con menos gente que lo que teníamos anteriormente, con etc. Entonces, eso no implica que hay retos que hay que resolver a medio o largo plazo con la flexibilidad. Pero el tema de la productividad no es de un día para el otro. No pienso que haya una, una solución para todos. Mi equipo, que es muy, muy avanzado en la práctica de la el equipo distribuido porque estamos cada uno en cada sitio diferente igual tiene un grado de madurez que nos permite trabajar mejor eh, de cierta forma frente a otro ah. pero lo que es más importante es al revés es que cada persona actualmente quiere imponer su necesidad frente al colectivo y dice yo la flexibilidad etcétera y es eso lo que estoy combatiendo más, eh, más que otra cosa es que las decisiones de flexibilidad no son las decisiones individuales son colectivas Tenés que tomar en cuenta la capacidad que tiene tu jefe también dentro de la, los tools digitales y no todos somos iguales entre los tools digitales, no todos somos extrovertidos, no todos somos eh, capaces de transmitir lo mismo a través de una videoconferencia, entonces cada equipo tiene que determinar cuál es el equilibrio entre ese lado personal y ese lado colectivo, porque al final la productividad no es una productividad individual, pero lo que producimos como comunidad. Y es eso el reto de la productividad. No es mi productividad individual, que hay muchos estudios que se hicieron a través de un desarrollador produce 12% más de líneas de código, etc. Es cómo se combina todo para producir más colectivamente. Y ahí no me parece que haya respuesta clara.
0: <risa> Yo creo que es uno de los grandes retos, ¿no? Y, y que todavía queda, porque son muchas variables probablemente que, que afectan a esta capacidad de productividad. Haremos un poquito de, de tecnología y de inteligencia artificial que está tan en boga de, de, de tanta gente desde hace ya, ya unos meses. Eh, ¿Cómo estáis viviendo la llegada de la inteligencia artificial la generativa, que es la que nos ha cambiado un poco la vida a, al, al ciudadano de a pie, en, en Amadeus? ¿Cómo la habéis recibido? ¿Cómo la estás
1: utilizando? A ver, ahí sí que no te puedo hablar de Amadeus en general, porque hay muchas iniciativas que están ocurriendo. ¿Sí? Eh, pero bueno, nosotros, eh, más de la mitad de nuestra eh, plantilla son ingenieros informáticos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que hayan empezado a existir los prompt engineers, es algo que estamos mirando, evidentemente, eh, qué impacto tiene en la productividad. Pero te voy a dar un, un ejemplo de dos tipos de reacciones frente a lo que ocurre. Eh, tienes la persona que tiene la sensación que va a ser reemplazado por la máquina, de sí. cierta forma, eh, que es generalmente la persona que o no lo conoce, o sencillamente no te siente capacitada para aportar algo por encima de lo que aporta ChatGPT y tienes luego otro tipo de animales, y los llamo animales con muchísimo cariño, que me dicen mi única limitación hasta ahora era el número de líneas de códigos que podía producir o sea, era el recurso y con este tipo de recursos yo puedo producir muchísimo más y avanzar o sea, lo que habíamos teníamos previsto eh, pro, eh, generar en eh, ...dos años... ...te lo hago en siete días... ...igual... ...porque el límite no es la creatividad... ...yo sé cómo el producto va a evolucionar... ...de aquí a 30 años... Ajá. ...lo que me falta es la, el, el la, recurso... Las manos,
0: ¿no? ...las manos para poder ...entonces hacer el
1: planteamiento es un, es un poco eso... ...te lo estaba diciendo antes... ...es un poco... ...quién se siente por debajo de línea del agua... ...ahogado porque no tiene las competencias... ...versus el que está arriba... ...y que sabe cómo manejar la, la herramienta... ...y eso requiere cierto grado de experiencia... ...de conocimiento... Eh, sobre tu propia materia ¿no? uh -huh. eh, y, es, y es discriminante yo decía, el saber manejar eh, el, la inteligencia artificial generativa me sale todo en inglés entonces tengo que traducirlo muchas veces eh, es casi la competencia más disruptiva desde que era leer o no leer, el que sabe leer y escribir versus el que no sabe leer y escribir porque la productividad se multiplica por 20 y es lo que yo vivo en el día de hoy yo practico ChatGPT eh, desde casi que fue accesible a todos y casi una hora por día durante cuando puedo, ¿no? Y me da miedo, me da miedo porque veo la evolución, veo lo que puede hacer, cómo eh, aprende, cómo, etcétera, y cómo va cubriendo cosas que antes necesitaba un equipo para hacerlo.
0: Ahora, me gustaría eh, entender un poquito más esos riesgos, pero quiero hacerte una pregunta muy clara: ¿crees que el nivel de agua
1: va a superarnos a todos? No. No, eh, me parece que el nivel de agua va a superar a los que se quedan, eh, a los que estagnan, a los que no practican con ChatGPT, por ejemplo. Eh, el problema que tenemos es que no hay noción de transición, te lo estaba diciendo antes. La noción de transición se acabó, la evolución es tan rápida que no hay tiempo. Entonces es un poco un acto de fe, de meterte dentro y decir, bueno, que sea lo que, lo, lo, lo que ocurra, o sea, lo que Dios quiera de cierta forma, eh, pero si te quedas parado, te va a tragar el agua, pase lo que pase. Eso es lo que, lo, estaba hablando con unos consultores de una gran consultoría la semana pasada, que tenían la impresión de, de, de conocer lo que estaba ocurriendo y le estaba mostrando las cosas que estaba haciendo en mi pequeño eh, área, decían, no lo había pensado de esa forma, no lo había pensado de esa forma. Y eso va con la práctica. Entonces el nivel del agua depende de que tú tengas un flotador y ese flotador es el hecho de manejar la herramienta. Eh, hay mucha gente que está hablando de la misma forma de la inteligencia artificial generativa, ¿qué? del telegrama hace 200 años o, sea, o la, es, calculadora, ¿no? la calculadora
0: la es imagen típica que salía, no sé si la has visto por LinkedIn, ¿no? de los profesores de matemáticas diciendo, la calculadora va a acabar con la capacidad de cálculo de
1: los niños ¿no? ¿Sí? un poco lo mismo, ¿no? pero ¿para qué necesitas calcular si está la calculadora? es que te, te, te sirve muchísimo más y eres mucho más productivo pero es verdad que la disrupción es muy importante, se plantean eh, ámbitos éticos que hasta ahora no era el caso, se plantean también eh, interacciones humanas que verdaderamente se cortan por la utilización de, de, de este tipo de herramientas. Ah. Cosas que se hacían de a dos o en grupo, ahora se hace con uno mismo. Yo a Antonella, es mi, mi, mi chat para hacer descripciones de puestos. Es una conversación de casi ocho meses ya. Y hablo como si fuese yo mismo casi, o sea, un amigo, etc. Oye, Antonella, dime. A partir de ahora te llamas Antonella. Dime, <risa> o sea, créame la descripción de puesto para tal y tal cosa. Eh, lo hago de forma muy neutra, etc. Porque no, 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 no quiero que sepa que soy Amadeus, no quiero que sepa. Entonces me inventé una empresa totalmente diferente del sector pharma para poder utilizar cosas que no utilizar cosas confidenciales. Pero claro, algo que antes hacía en tres o cuatro días, ahora lo hago en tres minutos muchas veces estoy en una conversación con, con, en una reunión y el action plan lo saco de forma inmediata en el momento que colgamos porque tengo una forma de hacer el summary del, eh, bueno el resumen de lo que es la reunión sí. establecer todo eso hay que, hay que manejarlo sí hay que, y plantean retos que hasta ahora se absorbían en 10 años y ahora se tienen que absorber a veces en 10 minutos, te lo digo en serio entre lo, entre entre lo que era ChatGPT 3.5 y lo que es 4 hay una diferencia abismal, Exacto, o total. sea, exponencial.
0: Sí, totalmente. Has hablado de algunos de los riesgos de la inteligencia artificial generativa, pero me gustaría que me nombrases aquellos que son más relevantes y el por qué crees que son riesgos y cómo, desde tu punto de vista, crees de que, que deberíamos paliarlos.
1: Eh, mira, te decía actualmente, yo hago descripciones de puestos. Uh -huh. eh, y las hace fenomenal o sea las hace pero bordadas porque coge todo asusta, sí, sí claro asusta, sí 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 eh. sí, sí, sí. <risas> es impresionante o sea hay cuatro cosas... años de carrera para que venga ChatGPT <risas> sin ningún título a hacerlo mejor que yo eh, y bueno hay cosas que no entiende del contexto de la empresa además porque no se los doy porque no quiero que sepa que, que somos Amadeu, pero pero coger las cosas, además eh, le decís, oye, intégrame emojis que representen cada cosa, te los pone directamente, oye, dale un tono un poquito más eh, eh, informal, etcétera, te lo cambia de forma inmediata, etcétera. Entonces, eh, pero eso lo puedo hacer porque yo he ganado experiencia durante 20 años friccionándome, no sé si es una palabra, con el negocio, ¿Qué? entonces conozco el contexto, conozco el director que, que, que me está pidiendo este puesto, conozco culturalmente cómo, si es un, un manager que deja mucho espacio o que no, eh, entonces le voy dando eso a ChatGPT para que lo vaya haciendo, pero eso es experiencia. Ahora mismo, cuando lo hago conmigo mismo, no le estoy dando la oportunidad a una persona de mi equipo a tener esa fricción con el manager para ir aprendiendo y Ajá. ser capaz de tener esa experiencia que le permite utilizar a ChatGPT de la misma forma que yo. Entonces, ahí lo que te decía es que genera una distancia tan importante entre el que tiene la experiencia y el que no, no la tiene, pero también en términos críticos. El chat GPT te tira a veces cosas que, son, que no son correctas. Entonces hay que corregirlo, hay que educarlo. Y lo educas desde tu conocimiento. Una vez que lo educas y que le decís eh, tres pautas que sigue, ya empieza a afinarse. Te doy un ejemplo. Cuando tengo un chatbot que es para tener conversaciones difíciles, ¿no? Entonces hago roleplay con él. Yo soy tal persona, estoy en esta situación y tú eres el jefe. Hagamos aquello, ¿no? Entonces le fui diciendo que los valores de la empresa son tal, tal y tal. No hay nada que pueda ir por encima de este valor de empresa, ni la productividad, ni etc. Nosotros respetamos a la persona. Y lo toma en cuenta en aquello. Pero al principio no lo toma en cuenta, porque si le decía que quería que sea más productivo, le daba igual que es lo que trabaja 75 horas por semana, o sea, o tener una conversación muy divertida. Eh, Tenía una conversación con difícil con una persona y le, y, y le decía eh, a ChatGPT hazme que eh, le envíe un email después, genérame un email con el resumen de la, de la, de, de la conversación y que necesito que eh, cambie todo esto en los próximos 30 segundos. Y me lo hacía, me hacía el email entero con mucho eh, mucho please, por favor, etcétera pero necesito que cambie todo esto en los próximos 30 segundos. Y no le chocaba para nada, ¿no? Entonces, eh, esa noción de inmediatez, etcétera o esos límites y, y fronteras que no hay que pasar, las seguimos poniendo nosotros. Porque al fin y al cabo es fuerza bruta del otro lado. Aunque parezca inteligencia artificial y simula o reproduce lo que hacemos a través de la inteligencia humana, es fuerza bruta detrás
0: totalmente. Eh, el hecho de que esté ocupando un espacio de estos perfiles más juniors, ¿crees que puede hacer que se genere una barrera de entrada en el mundo laboral y que podamos encontrarnos en un tiempo con un salto o con, o con, o con un volumen de la población sin la posibilidad de dar esos primeros pasos en el mundo laboral?
1: Eh, Fija también, eh, eh, no tengo respuesta. No tengo respuesta. Eh, la tecnología es tan disruptiva que me digo y si la gente ya viene formada si ya en los ciclos de formación en todo, ya tomamos en cuenta que la experiencia se tiene que adquirir de otra forma o que cuentas con la experiencia acumulada de ChatGPT porque son mejores en manejar ChatGPT como tal eh, el otro día estábamos hablando y mmm, un amigo abogado me decía, en realidad yo voy a reemplazar abogados por ingenieros o sea, claro no, Sí, entonces en realidad no es que necesite que mis abogados sepan utilizar esto, es que prefiero a uno que sabe manejar ChatGPT de tal forma que es muchísimo más productivo ChatGPT o lo que sea en términos de, de porque estamos hablando exclusivamente de eso pero sí, hay miles y sí, sí. miles de, 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 de soluciones entonces como que se me encendió la luz, digo, es que las competencias como tal que, está, que se requieren no es que necesito alguien que sea mejor legalmente o etcétera, es que igual se reemplazan competencias enteras por una macro competencia, una, una competencia de oro, que es la capacidad de manejar este tipo de, 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 de herramientas. Y ahí me ya dije, eh, decías, el agua sí, ese ya me pasó a mí. Es decir, claro, es, es, es así, pero ya no estamos hablando de junior o no junior, estamos hablando de una necesidad de. Eh, la noción de adaptación y la noción de adopción juntas, ¿ok? Eh, me voy a inventar una palabra que parece F, adaptación de cierta forma, o sea, ya no tienes el tiempo de adaptar ni de adoptar, tiene que ocurrir al mismo tiempo, en el mismo momento, en el mismo etcétera. Entonces, ¿cómo generamos esa capacidad de que la gente se adapte y adopte al mismo tiempo, que sea inmediato? Y no lo sé, es el reto, el reto, el reto que hay. También, eh, ¿cómo se van a comportar las empresas para autorizar a la gente a moverse, a, a adaptarse? Porque no todos nos podemos adaptar de la misma forma. También es importante el miedo que le pueden tener eh, hasta lo, la gente más poderosa de este mundo. hoy lo ya llamamos paremos todo, etc. Eh, no se va a parar, no se va a parar. Yo ahora mismo tengo ChatGPT, pero tengo también en local... En, en mis máquinas Algo por si acaso algún día cortan el, el acceso a ChatGPT Que es 85% de lo potente que puede ser ChatGPT Porque en algún momento Italia dijo Oye, esto no puede ser, lo paramos Entonces dije, sí. ¿qué, qué, ¿qué pasa? Yo estoy seguro que alguien lo va a replicar a nivel local Entonces lo hago yo en mi propia máquina o con un VPN ya está ¿eh? Ya o sea, está, un poco... claro, claro. Sí, pero pues imagínate que todos dicen complejo, sí. ¿no? Pero, sí, sí. sí Pero bueno, pero puedo, puedo tirarme 20 horas Porque no, por primera vez Te lo decía antes, por primera vez eh, no logro anticipar cuál es el, el próximo paso. Mm. Eh, me desborda cada vez que digo, esto en teoría tendría que ir en esta dirección. Me desborda, me, me desborda cada paso, o sea, entre 3, 5 y 4, dije, ya avanzó 20 años. Yo creía que esto sería dentro de 20 años y en 3 meses ya lo, lo cubrieron.
0: Sí que decirte, Luciana que, tú, tú lo, lo comentabas al principio, creo que antes de la grabación, que tú eres un poco early adopter, un poco geek, ¿eh? que te gusta entrar en la tecnología. Eh, Sí que es cierto que yo creo que grandes titulares que escuchábamos seguramente a principios de este año sobre el impacto de la inteligencia artificial generativa no se están viendo en el día a día de manera tan drástica. Empresas que despiden por ChatGPT, igual ha habido alguna, pero tampoco ha sido drástico. El mercado no ha empezado a, a despedir a sus copywriters porque tengan ChatGPT. Eh, el paro no ha aumentado en España, todo lo contrario. O sea, hemos tenido meses que han, han sido récords históricos de, 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 de empleo. ¿no? Eh, ChatGPT en junio de este año ha, ha, ha recibido una reducción del 10% de uso. O sea, que ha habido como una. Ya, ya veremos a ver cómo esto evoluciona, ¿no? Pero de entrada ha habido un freno de mano. ¿eh? O sea, que sí que es cierto que ha cambiado muchas cosas, pero no sé si ha cambiado estructuralmente cosas. ¿no? Mi pregunta aquí es. Eh, en Amadeus, en vuestro día a día, tú eres nerviadopter, adopter, esto lo tengo clarísimo, pero en todo tu entorno, ¿estás viendo que esto cambia estructuralmente
1: algo? ¿O que es algo que se empieza a adoptar y ya veremos? En Amadeus lo que estamos intentando ver es prepararnos. ¿sí? Eh, no hubo un impacto inmediato, eh, pero estamos intentando eh, analizar qué es lo que puede pasar y nos preparamos y creo que todas las empresas lo están haciendo de la misma forma eh, hay una noción de ética, una noción de responsabilidad colectiva que también se, se, se incluye una eh, noción también por ejemplo muy importante de, de privacidad de datos eh, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta que antes el marco legal por el cambio que estaba ocurriendo que tomaba tiempo, llevaba sí. tiempo a que el resto se adapte y que lo controle de cierta forma. Ahora estamos en una situación, en que toda la empresa, no únicamente Amadeus, en que tenemos que reaccionar sin tener esa dirección o ese marco que, que, que está ocurriendo. Dentro de Amadeus es un tema muy importante. Eh. Te diría que en cualquier empresa tecnológica, si vas a, a los eh, minutos de la Asamblea General, o de cualquier resultado financiero, vas a tener los analistas que van a hacer dos o tres preguntas acerca del impacto del Generative AI sobre la, sobre la actividad y sobre los resultados de la empresa. Entonces, obviamente lo estamos mirando. ¿Cuál es el grado de disrupción que va a generar? No lo sé. Veramente no lo sé. Estoy implicado en muchas conversaciones, pero, pero no, no soy capaz de, de decirte... Además... Eh, si, imagínate si el mundo híbrido nos creó los que nos generó y estamos aprendiendo, imagínate esto que verdaderamente va para todos lados. Entonces eh, eh, pienso que todas las empresas lo están mirando muy de cerca. He visto amigos que trabajan en bancos en, 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 el city, en, 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 en la City en Londres, que sí. originalmente dijeron, nadie utiliza esto y ahora dicen, utilícenlo como, porque lo ven, ven que como se quedaron detrás necesitan avanzar con aquello. En Amadeus somos siempre muy cautos. Somos siempre eh, prudentes a la hora de ver lo que llega e intentamos analizar lo, lo que pasa porque hacemos todo a largo plazo. Nuestro objetivo con los clientes, con los empleados, con todo lo que hacemos es encontrar un equilibrio, un, un balance, algo estable. Y lo hacemos lo mismo con, 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 con esto también. Hay cosas que no pueden entrar en cosas un poco confidenciales de proyecto que hay detrás y lo, lo puedes entender, pero evidentemente lo miramos muy de cerca. Uh -huh. ¿Dejamos la IA a un lado?
0: Sí. ¿Eh? Eh, porque me gustaría preguntarte, eh, tú eres un profesional que llevas muchísimos años de recorrido dentro del mundo de los recursos humanos. Eh, empezaste eh, o, o iniciaste tu carrera desde el mundo del derecho, que es seguramente una de las vías por las cuales la gente se desarrolla en recursos humanos. ¿Qué le dirías a alguien que está acabando la carrera eh, sobre lo que implica ser eh, un líder de gestión del cambio en los recursos humanos de una empresa eh, multinacional o una empresa grande?
1: que si se va a dedicar a eso va a ser el trabajo casi más bonito del mundo, que es conectar con la gente, eh, compartir, eh, pero que tenés que estar dispuesto a entregarte. Eh, tenés que estar dispuesto a conectar, a ser vulnerable, a querer a la gente, a querer descubrirla. Eh, que tienes que ser capaz de ser objetivo, de valorar a la gente, eh, no por lo que te opone a ella, pero por lo que te une. Te voy a dar un ejemplo, pienso que todas las personas somos complejas y completas. Entonces, en los 10 primeros minutos que hablo con cualquier persona, eh, generalmente me entrego mucho, hasta que me pone una barrera si la quiere o no, para descubrir qué es lo que nos une. ¿no? Eh, y me parece que eso es la carrera que nosotros estamos haciendo. Cuando tenemos 10 minutos con una persona, eh, para que confíe en ti para generar confianza ¿cuál es ese punto de unión que tenemos sobre la cual vamos a construir una relación de, uh, de consejo entre uno y otro y que hace que la persona va a confiar en mí? te digo, o sea, para mí es el, el trabajo más bonito que puedes tener implica decisiones difíciles muchas veces, o sea, cuando hay que reestructurar cuando hay duele, que despedir, duele. etcétera, etcétera pero también la empresa para la cual trabajas tiene mucho que ver eh, como yo vivía mi trabajo en la empresa anterior a la que estaba a, aquí versus como la vivo en Amadeus es totalmente diferente por el, el, el lugar que se le da al ser humano Ajá. dentro de lo que estás haciendo y eso claro te da muchísima, muchísimo orgullo de lo que estás haciendo. Yo nunca me vi en una situación eh, de tener que comprometer un valor mío mm -hmm. para trabajar con Amadeus, más bien al contrario, siempre me, me, me dieron la oportunidad eh, de hacer lo correcto y si tú empiezas una carrera en crecer un líder de recursos humanos eh, mucho más vas a tener que eh, intentar conectar con el lado personal de la gente que lo que era necesario igual hace 15 o 20 años sobre verdaderamente se coordinaba y se gestionaba recursos ahora se gestiona people gente ¿sí? eh, no sé ni siquiera si te respondía a la pregunta inicial, <risa> pero, pero, pero me salió así.
0: Total. Oye, una última pregunta, Luciano. Te voy a pedir que sacas tu bola de cristal, sí. que sé sí que no es fácil esto, eh, pero sí que me gustaría tener tu perspectiva de futuro. ¿Cómo ves la función de Recursos Humanos en los próximos años, teniendo en cuenta el contexto que estamos viendo?
1: Eh, el híbrido nos puso en el centro de todo. Eh, por primera vez teníamos un, una revolución en lo que es el trabajo como tal. Uh, de golpe el trabajo estaba en casa. Entonces lo que te decía, esa dicotomía entre el mundo de la oficina y el mundo de la casa ya no existía. La gente de golpe eh, empezó a intentar eh, encontrar convergencia entre sus propios valores y el valor de la empresa porque estaba en casa. Entonces tú cuando estás frente a tu hijo querés estar orgulloso de lo que estás haciendo en el día a día y que esos valores representen lo que haces eh, eh, en el futuro. Eh, me parece, si me decís, la bola de cristal, de, 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 qué, ¿de qué va a ser? Es eso, ¿cómo generas un entorno en que la gente se sienta psicológicamente segura? Eh, poco importa dónde estés, de dónde trabajes, de qué es lo que hagas, y que elija tu empresa, la ¿no? empresa que, que tú estás representando para desarrollarse como persona y como profesional. Me parece que eso cambió radicalmente. Antes no necesitábamos tanto ese lado personal lo que querías es dentro del uniforme que era la oficina, eh, que, que proyecte, que entregue, que produzca, y ahora hay que tomar mucho en, en lado, ese lado. Pienso que tenemos menos abogados y tendremos más psicólogos ¿eh? dentro de… Sí. Eso será una buena noticia para parte del gremio. ¿eh? Sí, sí. Pues más o menos lo, lo que… el futuro de Recursos Humanos es, es… me parece… cada te voy a dar otro ejemplo que es importante. Eh, cuando tú le preguntas a la mayoría de los ejecutivos de mi empresa cuál es el reto más importante, son las competencias de la gente y el talento. Pero es el número uno, te lo dicen como tal. Y ves que la inversión de las empresas va cada mes en competencia y en talento. Cómo eh, hacemos que la gente aprenda, cómo la movemos para que progrese. Cómo le... pero, pero no es filantropía. Es verdaderamente que eh, por primera vez desde hace muchísimo tiempo, eh, recursos humanos tiene el asset, o sea, la, la, el, el elemento más importante del éxito de la empresa, que es las competencias. Eh, no soy yo que lo dice, o sea, si coges y lo vas ahora mismo y vas a cualquier presidente, consejero delegado, te dice, ¿cuál es lo que te deja, eh, de, o sea, lo que te preocupa por la noche? Es que no podamos entregar, que la gente no, 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 no sepa cómo entregar las cosas que no tengan las competencias. Eh, entonces vengan, o sea, y una cosa muy importante, que vengan a trabajar en Amadeus <risa> no, esa, pues, eh, es muy importante elegir un lugar donde sientas que te puedas eh, eh, desarrollar eh, un lugar donde sientas, aunque al final trabajes un año para la empresa que te puedas proyectar a largo plazo, porque aunque te quedes un año ese año va a ser lleno, que sea un lugar donde sientas que puedes aprender que no estás limitado, que sea un lugar... O oh, si no tienes, eso también es muy importante, si no tienes ese afán de progresión, etc., que también lo tomes en cuenta en la decisión que, que tomas para, para tu carrera. Uh, antes eh, ese modo era más automático. Ahora, sobre todo los jóvenes tienen una capacidad de elegir a nivel internacional, a nivel global, que, que hay que aprovechar. Y, y eso en recursos humanos es aún más verdadero porque además podemos gestionar plantillas globales desde cualquier sitio y hay a cada vez más valores que son comunes y procesos globales, etcétera, etcétera. Parece que es un momento fantástico para trabajar en los recursos humanos.
0: Muy bien, Luciano. Oye, muchísimas gracias otra vez por mirar nuestro podcast, dedicarnos tu tiempo, explicarnos tu trayectoria y explicarnos todas tus experiencias y tu visión de los recursos humanos que creo que nos aportan tanto a nosotros como a parte de nuestra audiencia.
1: Muchas gracias. Gracias, Luciano. Hasta luego you